0: Dale play a radiopos.com La vida para pero la cultura no. Historias de cuarentena, solo aquí en Radio Post. Bienvenidos una vez más a este podcast de Domingo Post en esta miniserie de Historias de Cuarentena. Estamos con Nati, Julieta y Luisa de nuevo hablando sobre estos temas en los que queremos contar historias sobre la cuarentena los nuevos modelos de negocio y el auge del e-commerce en estos momentos. Eh, para, los que no, para los que llegaron a este capítulo, tenemos un capítulo anterior que habla sobre la cultura y queremos retomar lo que nos contó Julieta, que en Uruguay habían autocines, pues ahora Unicentro eh, va, a lanzar, va a lanzar autocines para películas, obras de teatro y misas. Entonces, bueno, ahí se sigue moviendo la cultura y pueden ir a nuestro podcast anterior para eh, revisarlo. En este podcast hablaremos de, de esos nuevos negocios que, que digamos que han tenido que cambiar un poco su enfoque para poder sobrevivir a estos periodos. En Redactores Publicitarios, que es un portal de publicidad decidió llamar a todos sus voluntarios de marketing, comunicación, publicidad, diseño, para que ayudaran a los emprendimientos a transformarse. Entonces, emprendimientos eh, como La Florida, por ejemplo, que es un sitio para tomar chocolate muy tradicional en, en Bogotá, ahora, gracias a, a la asesoría que dan estos voluntarios, está en Rappi y en plataformas de delivery para que la gente pueda pedir sus onces y les llegue a, a su caso, eh, entonces bueno, al final como que todo esto ha, esto ha cambiado y les ha dado como una una opción, una segunda opción a estos negocios que jamás habían planteado una transformación digital Marti, creo que los que más se
1: beneficiaron de la pandemia al final <risa> fueron estas plataformas como tú dices de y Pedidos Ya Corner Shop, también que vi que entró a Bogotá Uber, donde en estos tiempos donde no, no podíamos salir de casa, eh, todos esos negocios o esos emprendimientos buscaron su manera de llegar a sus clientes y, y por lo menos aquí en Uruguay, Pedidos Ya y Rappi también hicieron algo muy parecido como, como lo que hicieron allá y muchos negocios se, se apoyaron sobre ellos, ¿no? Encontrabas la misma, el mismo restaurante tanto en Rappi como en Pedidos Ya. Digamos que se abrieron como más, más formas de llegar al, al público.
0: Y por ejemplo, ahora Rappi también abrió unas cocinas ocultas, en donde solo cocina, te alquilan como el espacio para las cocinas y, y hacen todo el delivery. Y esto para negocios eh, tipo corrientazos o tipo empanadas, eh, que digamos que en este momento no pueden usar sus cocinas porque las entregaron en arriendo, pues porque no estaban vendiendo los locales, ya no tienen el mismo tránsito que tenían antes, entonces no les, como que no les sale mucho negocio, eh, y ahora hay tipos de, también de lechona, y ahora se están alquilando esas, esas cocinas, en donde simplemente es una cocina y tú haces el delivery desde ahí. Y, y tienes muchas personas, digamos que cocinando diferentes tipos de comida, diferentes restaurantes. Eh, pegadas, entonces pagas entre todos un espacio y no tienes que pagar exclusivamente tu, tu lugar, entonces también es, es, un, es una forma de ahorrar en estos momentos Qué bueno, no lo conocía particularmente yo No, la verdad yo tampoco lo, me, lo, me lo enviaron en, estos, en, en esta búsqueda para este programa y la verdad me pareció bien interesante porque es, es un poco pues, ahorrar los espacios y los recursos que tienes para para poder prestar el servicio y pues poder sobrevivir a esta cuarentena. Otra noticia que nos llamó la atención es la puerta falsa. Eh, decidió que iba a cerrar porque ya no era rentable tener a sus empleados porque la gente no estaba asistiendo al restaurante. La puerta falsa para los, <coughs> para los que nos oyen de afuera de Colombia o afuera de Bogotá es un restaurante muy tradicional eh, eh, en donde del centro que vendían empanadas de Arequipe, que vendían chocolate, tamales ¿Alguna de ustedes fue? Nati y Lu sí, sí,
2: oh, varias sí, veces sí sí, 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 yo sí, también fui ¿por qué todo bogotano ha pasado o ha entrado? una de dos, pero lo conoce uh -huh.
0: sí, entonces ahora la Universidad del Rosario decidió que, que le iba a ayudar para que no tuvieran que cerrar y poder ver cómo optimizar lo que tienen y, y como toda esa tradición y esa marca que, que, ya, que ya han construido durante 200 años que tenía ese, ese negocio y que ha pasado generación en generación cómo pueden cambiar y darse como ese, ese plan B que al final les puede servir, esa transformación digital al final, después de que pase todo esto de la cuarentena, pues tal vez ya no tengas que ir al, hasta el centro para poder comprar algo allá entonces, al final va a ser como un cambio de mentalidad para todos, pero, pero seguro es un paso para mejorar también para estos negocios que se han ido quedando en la forma tradicional.
2: No, es el mismo caso de la Florida.
0: El mismo caso, perfecto, sí. Sí.
2: Y chévere que las universidades participen en la recuperación de esos negocios porque finalmente pues ahí es donde se concentra el pensamiento estratégico, crítico, o sea, está, está como muchos elementos para aportarle a los negocios que muchas veces yo creo que los, los, los dueños administradores y toda la parte de cómo ejecuta el negocio a veces olvida muchas cosas que que se pueden hacer o, o pierde ciertas actualizaciones por estar en el día a día. Entonces, una nota que las universidades puedan ayudar en ese proceso.
0: Sí, total. Y, y digamos que en este, hemos visto, una de, de las cosas más importantes que hemos visto en esta cuarentena es las ganas de la gente de ayudar. Entonces, vemos que hay voluntarios, que hay empresas como las universidades eh, que se quieren, que quieren ayudar. Eh, empresas grandes también que quieren ayudar a estos negocios que, que la han pasado mal en este momento. Y cuando vemos a voluntarios, pues también podemos hablar de, de diseñadores y creativos que tienen una iniciativa muy interesante llamada Be Hire. Eh, Lu, cuéntanos un poquito de qué se trata esta iniciativa.
2: Pues apenas lo vi hoy, pero me, me pareció una nota y es como entre, entre la comunidad de creativos en Behance, que es como de las plataformas para quienes no trabajan en creatividad. Para mí esto también es relativamente nuevo porque soy comunicadora, pero digamos que, que en toda la parte de diseño, de copywriting, de todas estas cosas, pues Behance es una super plataforma para conocer y darse a conocer. Y lo que, lo que están haciendo allí es que los creativos que tienen más seguidores, o sea, a través de ellos, se creó toda una estrategia para que puedan compartir los portafolios de otros diseñadores, de otros creativos en diferentes, eh, en diferentes labores, digámoslo así, que, que tienen un buen trabajo, eh, pero que con esta crisis han perdido sus empleos. Entonces es una nota porque finalmente es como una toda una línea en la que se cooperan entre sí para pues aprovechar que ellos tienen cierta representatividad dentro de su comunidad eh, creativa pues para poder mostrar o dar a conocer proyectos interesantes y muy bien elaborados y efectivos eh, por medio de Vijans, que es una plataforma pues súper importante a nivel, yo creo que mundial, ¿cierto Marta? ¿Tú, tú que sabes más de, de creatividad? Sí, sí, es un espacio para para colgar portafolios en temas de creatividad excelente no es, es una nota y, y creo que ya hay yo, yo creo que ya hay resultados de, de la estrategia pero por lo menos uno ya puede ver cómo perfiles que tienen más de 3.000, mil o 5.000 seguidores en dijans están publicando otros portafolios diciendo como el principio básico de este no es mi trabajo pero es un trabajo muy bueno y lo quiero compartir y es de esta persona conozcanla y miren cómo la pueden agregar a sus a sus proyectos a sus equipos de trabajo
0: de, dentro de esos casos hay uno de un escultor que obviamente pues no está vendiendo obras en este momento y decidió cambiar su obra geométrica por muebles modulares para home office, que está dentro de los proyectos que están compartiendo dentro de Behance, en Behire y, y pues súper chévere, porque en este momento la gente no estaba preparada para tener home office en su casa y seguramente no tenían un escritorio seguramente están desde, desde, la, desde la mesa del comedor eh, no tenían una silla digamos que bien acomodada para, para trabajar largas jornadas entonces bueno es como un cambio de visión y, y está chévere que puedan, que puedan vender sus, sus muebles modulares genial bueno ustedes están preparadas para el home office chicas tenían ¿Así todo súper organizado? Un poco, sí, eh, porque mi trabajo de por
3: sí es la educación virtual, entonces pues todo lo manejaba desde una plataforma, solo que tenía que ir a una oficina, pero pues ya estando en mi casa pues no, no tuve como un cambio así drástico eh, frente al tema de trabajar pues en casa. Sí, porque otros... A mí en lo particular,
1: sí, me costó. Más que nada por la silla, el escritorio, como por... No tienes las mismas comodidades de la oficina en tu casa. Por lo menos en la mía todavía no tengo algo así, como... sobre todo la espalda, la silla cómoda o algo así. Pero sí fue difícil al inicio. Tocó empezar a hacer ejercicios de yoga y de espalda.
2: <risa> Uf. Igual a mí, igual, igual. El tema de la silla es muy duro, ¿no? Uno no cree que eso, Entonces, realmente hay pues, gente especializada en las oficinas para esos temas eh, de postura y todo esto, pero uno no llega a imaginar qué tan importante es una silla de oficina hasta que le toca hacer home office y no tiene silla de oficina. Sí, ya <risa> me pasó ahí. Plataformas
1: Complicadísimo.
0: como Mubo.com, Mubo .co, que es una empresa que hace muebles, han aumentado sus ventas un 300%, precisamente en temas de sillas y mesas. Claro. Sillas y mesas es lo que está claro. vendiendo en este momento.
1: Claro, es que no, por lo menos en mi caso, eh, bueno, primero esa, esa parte de la silla y la mesa, y lo otro es que no, no sabes hacer como la pausa, ¿no? Como que yo me quedaba mucho más tiempo en el inicio conectada eh, era irremediable, irremediable y como que no te no tienes un horario tan tan fijo como en la oficina que te paras y vas a almorzar como que a veces se me pasaba la hora uh -huh. yo no he almorzado o oh, qué pasa pero sí
0: fue duro al inicio <risa> organizarse sí total todos todos hemos tenido que cambiar un poco tenemos que todo esté todo esté Toda esta cosa tan loca que está pasando. Nati, cuéntanos un poquito sobre la familia youtuber que fue un gran caso de éxito, eh, sobre todo, creo que fue al comienzo de la cuarentena cuando salió la familia eh, campesina que decidió ser youtuber.
3: Sí, eh, el video lo vi en una noticia como en El Espectador, eh, creo que vi, que decía como eh, como la noticia era de una familia campesina, ¿sí? eh, Doña Nubia y sus dos niños, eh, pero pues claramente lo que llamaba más la atención es como la manera tan artesanal de hacer el video, ¿no? la producción, y un poco también el mensaje que, que pues contaba Doña Novia ahí con sus dos hijos acerca de la situación pues, que muchos campesinos en este país tienen y es cultivar la tierra y no tener cómo sacar sus productos e ir un poco ¿no? Entonces me imagino que los dos hijos le habrán contado pues, todo este tema en las redes sociales y se les ocurrió vender unos kits para vender eh, materitas con tierra y semillas y con las instrucciones de cómo uno hacer su, de cierta manera su propio huerto. Entonces, cuando tú ves el video, que lo pueden encontrar en YouTube o en el perfil de ellos que hay hijos, pegado, eh, pues no sé, a mí me inspiró mucha ternura, eh, ver a los tres y bueno también a las mascotas, el ambiente y, y sentir que hay maneras de podernos pues colaborar. Ellos están digamos eh, relativamente lejos, pero pues nosotros acá. Y creo que esto también activo para que alguien les ayudara, creo que crear una página, eh, mejorar pues todo este tema de organización de los pedidos y por lo que he visto les ha ido muy bien, les ha pedido muchos encargos. Creo que el kit viene con una carta firmada por ellos, eh, venden semillas para tierra fría o para tierra caliente y han ido montando ahí videítos. Eh, de cómo han podido en, en su proyecto incluir a otras familias campesinas explicando por ejemplo cómo se hace el queso Siete Cueros eh, que gracias a esas ventas que han tenido pues uno de los niños pudo comprar un carro de estos a control remoto eh, cómo hacer también una huerta en nuestras casas entonces me parece que fue es una iniciativa eh, que debemos apoyar y que claramente pues muestra un espejo de cómo podemos apoyar a nuestros campesinos, ¿no? Que el problema no es solo que no hay vías para sacar eh, los los productos, sino también pues todo este tema de los interventores, ¿no? O sea, de los intermediarios, perdón, que pues les compran a ellos a un precio muy barato y pues acá lo venden a un precio mucho más caro y pues la ganancia es poca y mucha gente que está en el campo pues se la piensa varias veces más que todos los jóvenes si seguir con esta labor o, o migrar a la ciudad a trabajar entonces para quien no conozca a Nubia e hijos eh, los invito y si pueden pedirles un kit que si no estoy mal vale como 25 mil pesos tampoco
0: es tan caro eh, pues hagámoslo sí en, en radiopost.co. Al lado del podcast les dejamos el link de, de este video. Y digamos que sí, el campo es uno de esos, de esos sectores que también ha tenido que, que cambiar un poco su forma de, de comercializar. Y nos encontramos con un e-commerce que se llama Mercado B Campo en donde precisamente lograron agrupar campesinos que no pudieron vender sus, su, sus cultivos porque, porque en el momento en el que se cerró todo el transporte pues no podían eh, entrar a Bogotá a, a Corabastos. Entonces decidieron, para no perder todas sus cosechas, agruparse y, y crear una, una página en donde... La gente por ahí empezaron por WhatsApp. Yo la primera vez que les compré, les compré por WhatsApp. Entonces le mandaban a uno el listado y uno decía, no, entonces, primero eran solo fresas. Entonces, bueno, mándeme las fresas. Y ya luego, entonces tenían más productos. Todos son de la sabana de Bogotá y Boyacá. Y tenían más productos por WhatsApp. Luego, la siguiente semana, me dijeron, no, ya tenemos una página entonces ya entonces, desde la página pues uno ahí ya podía tenían más productos y uno ya podía comprar todo es frutas y verduras y viene el hijo que es el que el hijo de, de uno de los líderes que montó la iniciativa en el carro y ellos entregan el, el hijo en, que es el que montó el e-commerce eh, en el carro viene y, en, viene y entrega y ahora para este podcast volví a entrar hace unas dos semanas no entraba volví a entrar y ya ahora tienen un montón de productos, ya ahora tienen los vinos de, de Villa de Leyva, tienen cervezas artesanales de Villa de Leyva, ya no solo tienen eh, frutas, eh, frutas y verduras, sino productos realizados como mieles, como ya productos elaborados. Eh, entonces, pues, digamos que eso demuestra que con voz a voz y con, buen, con un buen servicio, pues, Uh -huh. Todas estas iniciativas eh, pueden funcionar y uno de sus, digamos que de, de, las, de las cosas que, que nos contaban por WhatsApp, la primera vez que los contacté, es que ellos no tienen intermediarios, entonces es un tema súper importante eh, de lo que tocaba Nati y es que digamos que ellos son del, del campo, son las cinco familias que se agruparon a, a, a las personas en, eh, que compran pero no, son, no tienen el intermediario que es donde se, se encarece el proceso y no solo eso, sino que el producto Entonces, ya no llega tan fresco porque pues, ya pasa un tiempo en ese, en ese periodo intermedio de, de, de la logística. Entonces, llegan directamente las cosas desde, desde que las cojan llegan directamente a tu casa. Entonces, pues, eh, pues es bien interesante. No sé hasta qué punto es escalable, tal vez va, cuando vayan a crecer y empiecen a crecer pues van a tener que cambiar un poco ese modelo, pero pues por ahora sí lo trabajan sin intermediarios, directamente con los agricultores que se unieron en, en la iniciativa. Entonces, para los que quieran comprar, se llama Mercado de Campo, con B larga, B E Campo, MercadoBcampo.com. Igual les dejamos el link. Y con, todas estas, con todos estos temas de e-commerce, eh, la verdad es que nos damos cuenta que por lo menos Latinoamérica no estaba tan preparada. Europa y, y Estados Unidos sí venían teniendo unas tasas de crecimiento bastante al, amplias y altas en temas de e-commerce. Colombia todavía tenía un tema de desconfianza. Y bueno, según las estadísticas de Cantar, vemos que Latinoamérica ha crecido un 230% en temas de e-commerce versus un 90% que ha crecido países como Europa, sectores o bueno, como Europa y Estados Unidos. Entonces, pues digamos que a la fuerza hemos tenido que, que incorporar el e-commerce en, en nuestras vidas y nos damos cuenta que de pronto no estábamos tan preparados para hacerlo. Eh, ¿Ustedes compraban mucho por e-commerce, chicas, antes de esto o no? No, no no, tan normal. no, no tanto. Sí, la verdad,
2: pero yo creo que todavía hecho, nos falta. Es... Sí, 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 hay mucho que nos falta. De hecho, de hecho yo creo que... Eh, las compras las estoy viniendo a hacer hasta ahora y digamos que todos los trámites, cosas de banco y además sí tal vez mucho más digital, pero yo creo que ir a, por ejemplo, el hecho de comprarse un, una prenda, una una camisa, unos zapatos… Eh, para mí para mí sigue, seguía siendo importante el hecho de los probar y todo, ahora de solo pensar en la idea de probarme una camisa que posiblemente alguien más se probó, me da como escalofrío Entonces, yo creo que ya eso, eso, eso va a pasar a, a cambiar muchísimo por lo menos no sé, pero a mí ya, la, ya las cosas las veo de otro modo completamente diferente
0: Sí, total, y temas por ejemplo del mercado pues al, al principio de la cuarentena uno le hace falta ir a coger el tomate, mirarlo, eh, bueno, que escoger que fuera el mejor. Ahora ya, digamos que uno lo compra y espera que le llegue y, y bueno, al final no hace tanta falta ir a escoger. Cuál, ¿Cuál es el mejor? Sí, igual si vas y lo escoges, tienes que
1: llegar y lavarlo. Es todo un proceso de ir a hacer el mercado, ¿no? También aquí particularmente en, en Uruguay o por lo menos de las, de las compras que he visto que o de los mercados que he visto que se han como activado con la compra online es eh, eh, todos los que venden plantas suculentas, cactus, plantas para el hogar todos abrieron sus portales y, y hacen ideas de regalo para el día de la madre para el amigo, para el cumpleaños y se reactivaron con eso y obviamente tienen ciertos días para entregarte, ¿no? Lo único es que a veces fallan un poco en la hora, pero, pero se reinventan de una u otra manera porque al final no van a ir a las personas a, al vivero o al sitio donde venden sus plantas, ¿no? Eso, fue, eso me pareció interesante porque es un negocio que no había visto y, y coincidencialmente por un cumpleaños... Salió la idea de una suculenta y encontramos un lugar que nos hacía el delivery y todo, ¿no? Entonces me pareció particular porque no pensé que los viveros también hicieran delivery en estos tiempos de cuarentena, aunque bueno, Uruguay ya está casi afuera de esto, pero, pero sí.
0: Y tiene mucho sentido porque antes uno no le ponía tanto, como tanto tiempo a las matas porque estaba mucho tiempo por fuera. Ahora que está en la casa, que tienes tiempo de dedicarle a, a las... A tener como tus propias matas, pues chévere chévere que se hayan re, como reactivado este tipo de negocios.
3: Uh -huh.
0: Muy, muy interesante. Eh, bueno, volviendo a los, a los casos de estos almacenes tradicionales que nunca pensamos que iban a transformarse hacia lo digital, y lo hicieron. Tenemos el caso de El Only eh, y Luisa que hizo su primera compra online
2: desde el only <risa> es una nota ellos los llaman ventas a distancia y tienen la razón porque finalmente pues no es que tengan una plataforma de compra como tal o que, o que tengan alguna metodología realmente digital sino que en realidad eh, acomodaron sus capacidades ah, para poder seguir vendiendo y es muy sencillo uno entra a la página almacenesonly.com y busca ventas a distancia y ellos tienen una especie de formulario en el que uno deja pues sus datos y lo que a uno le gustaría comprar. Y pasados unos días, a veces se demoran mucho, porque sé que hay amigos que lo están intentando, así me dicen, ¿pero usted cómo compró? Pues, pues no sé, que tal vez haya sido de las primeras en llenar el, el formulario. Eh, y es... Muy básico, después de que uno deja sus datos eh, vía WhatsApp, un vendedor o una vendedora de The Only, eh, pues empieza a hacer el contacto y a preguntar qué quiere uno. Y, es, y en realidad es, es, yo no sé, yo le tengo mucho cariño a, a, esta, a estos almacenes porque hacen parte como de, de mi niñez, hacen parte de muchas cosas desde muy pequeña, pues no sé, las cosas del uniforme del colegio se compraban en el only, porque eran más económicas, porque las hacían, las hacen fábricas colombianas, empresas colombianas, porque duraban más que comprar en ciertos otros lugares y así, entonces para mí haber visto eso me movió el corazón y dije, pues necesito unas cosas que más da, vámonos por el online, y fue muy chévere, eh, una señora como, como las señoras eh, que, que, que llegas ahí y te compran y te llenan el recibo, son esas mismas personas haciendo todo el trabajo vía WhatsApp, mandándote las fotos de lo que quieres comprar, eh, pidiéndote explicación como de ciertas cosas, de las tallas y demás, y pues uno termina finalizando la compra. Cosas bonitas de ahí que, que pues eh, entre, digamos, no sé, yo lo que veo es como cierta cooperación entre los empleados y, y en general toda la compañía porque quien le trae a uno los productos no son domiciliarios, son los mismos empleados de Lonely en sus bicicletas. Y, y pues por otro lado que pues me dan el corazón que sigan, que sigan funcionando y que lo puedan hacer y que puedan seguir vendiendo porque son muchas las empresas colombianas que, que, que venden a través de estos almacenes. Y pues finalmente, qué mejor que, que uno a apoyar los productos que se hacen aquí y en otras partes del país. Chévere. Sí,
0: y no, y súper chévere que logren, que logren cambiar su estrategia en tan poco tiempo, porque al final ellos nunca se habían planteado tener una venta online y en días lograron hacer esta transformación. Desde los como los líderes y, los, y las gerencias, hasta las personas, como
2: tú dices, que, que atienden. Sí, 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 sí. Y es una nota que eh, que han tenido tan buena respuesta que ya tuvieron que poner en su página un aviso de: por favor, tengan paciencia. Somos nuevos en esto, lo estamos haciendo de esta forma y queremos seguir vendiendo, tengan paciencia. Entonces, eso solo da cuenta de que pues la gente ha respondido bien. Y, y, y entendemos que los almacenes son almacenes de tradición de hace muchos años, que si uno entra, pues es como entrar unos cuantos años atrás en Bogotá, prácticamente entrar a un almacén de esos. Entonces, pues a mí me dio en el corazón, no sé, no sé cuántos más, pero seguramente somos muchos porque ha dado buen resultado. A mí me parece
1: interesante que igual busquen la forma de reinventarse un poco, ¿no? Volvemos a la palabra que hablábamos hace ocho días, pero sí de, de llegar a su cliente, ¿no? De alguna manera. Hay otras empresas que no han podido llegar, eh, que son mucho más robustas y más grandes y no, y no lo han logrado y que se vieron también súper afectadas en, en este tiempo y no, y no pudieron buscar esa manera o, o sus sistemas son más complejos y no los permiten llegar de una manera más fácil al, al cliente, ¿no? También habla un poco más de la cercanía que tendrá el Only siendo tradición y eso con,
0: con el cliente, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y como, digamos que como decía eh, Lu, también es que mucha gente depende de toda esa cadena productiva porque, digamos que detrás de de lo que hay desde Loli al cliente final, pues hay toda una cadena de personas que, que hacen las camisas, que hacen los pantalones, que hay toda una cadena productiva detrás, que qué que chévere que, que digamos que no ha parado tanto, porque pues son muchas familias que, que al final también dependen de digamos que económicamente de todo este, de todo este proceso. Entonces, sí. Eh, sí, qué chévere que que estos sitios tradicionales puedan, puedan hacer esa transformación digital. Seguro, una vez pase todo esto, van a seguir teniendo esas ventas eh, de manera digital y van a ir mejorando cada vez más. Entonces, pues qué chévere que ahora se pueda comprar en el ONLY a través de Internet, algo que la verdad yo nunca me imaginé que se pudiera, uh -huh. que se, que se pudiera hacer pasar, sí. <ríe> Muy loco, pero genial. Eh, bueno, y grandes empresas que también eh, deciden hacer este cambio en su, en su manera de, de hacer negocios, en su modelo de negocio es Uber. Uber ahora está haciendo entregas, deliveries y su promesa de valor es que son más cuidadosos porque pues no son motos, son carros. Entonces, tienen unos permisos especiales para sus conductores y pueden hacer eh, entregas de productos delicados, como, no sé, pastelerías. Entonces, los están contratando mucho de pastelerías, de, sobre todo temas de comida, donde la presentación es súper importante. Entonces, eh, digamos que están, están haciendo este tipo de cosas y también para, para temas de tecnología. Entonces, eh, están vendiendo... Con, con retails de tecnología, entonces es más fácil cargar un televisor, cargar como este tipo de, de productos. Y adicional, Uber sacó un directorio, que también se los dejamos en los links, un directorio de emprendimientos de sus socios conductores. Entonces, al final, los socios conductores que no han podido eh, prestar el servicio en este momento, pues han montado sus, sus negocios familiares y Uber les está ayudando desde su plataforma de redes sociales, que es grande, y desde toda su base de datos de, de mailing, que también es gigante, eh, están, les están ayudando a promocionar estos, estos emprendimientos. Entonces, bueno, al final estas grandes compañías también eh, ayudan a sus a sus socios conductores para que cuando ya puedan salir a, a prestar el servicio, pues igual eh, sientan esa conexión con, 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 esta gran, pues, con esta gran marca que los agrupa. Y empresas un poco más pequeñas como Pickup, que también eh, hacía era el mismo servicio de Uber, pero en, en moto, ahora hizo una alianza también de entregas de, de deliveries con D1. D1 es un retail que jamás planteó, se planteó vender online por su modelo de hard discount y no tenían, no tenían un e-commerce, no tenían cómo vender por medio de domiciliarios, pero con esta alianza con pick-up, ahora las motos que antes hacían entregas y que hacían, eh, perdón, que hacían viajes a personas que llevaban personas de un lugar a otro ahora hacen entregas de D1 entonces bueno, también es, es algo interesante para las personas que no podemos salir y pues que podemos tener los productos de D1 de una manera muy fácil Sí, igual yo creo que
1: lo, lo hicieron por, por el momento de que no podían salir pero, pero me imagino que van a conservar el modelo en el en el tiempo, ¿no? Obviamente irán saliendo de la cuarentena de una manera desescalada, pero yo creo que más allá de eso eh, seguirán sosteniendo esta nueva forma de llegar a, a sus clientes, ¿no?
0: Sí, y además que en este momento ir a de uno no es tan fácil porque como los espacios son pequeños y puede, solo pueden entrar X número de personas, entonces siempre hay como fila afuera para poder entrar.
3: Uh -huh. Sí, igual que justo y bueno, creo que ellos tienen es convenio con domicilios.com o domicilios ya, no recuerdo bien la, la página, pero creo que eso es una gran ayuda para, para el que no quiere hacer la fila de media hora para entrar.
0: Sí, al final, pues digamos que esta, esta circunstancia ha hecho que todos tratemos de, de cambiar nuestra forma de de vivir al final y buscar como las mejores formas de, se podría decir que sobrevivir eh, a estos momentos. Eh, entonces, bueno, al final da gusto ver cómo los negocios se cambian y, y pueden hacer esa transformación para no, para no morir, para poder eh, seguir trabajando y seguir eh, Sí, sobreviviendo en estos, en estas circunstancias tan tan
2: difíciles para todos. Y bueno, llegó el momento de hablar. <risa> de esas cosas que nos están pasando al comprar online. Porque hay historias, a los otros nos da pena contarlas pero ¿qué más da? Como hay muchas cosas que están pasando porque muchos no sabíamos comprar online, muchos no sabíamos hacer eh, eh, seleccionar incluso un, un, un producto y, y terminamos cometiendo como ciertos errores. O incluso del otro lado, las compañías también están cometiendo errores y es normal, sobre todo para las que están empezando. Sí, total, total y además que uno, uno piensa que
0: esos errores y esas cosillas, como le podemos llamar chascarrillos, solo le pasan a los viejitos que no tienen mucha experiencia de compra online, pero no, todos estamos un poco inexpertos en ese en ese tema.
2: Sí, 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 Pues yo comenzaría por contar la mía. Yo intenté comprar un cubre lecho para mi cama <ríe> y, y, y no revisé bien las medidas y ahora estoy embaucada con un cubre lecho para una cama como de como como de la bella durmiente <ríe> chiquitica. <ríe> Pues ya no lo puedo volver, ya se pasó el mes, nunca me respondieron del cambio. Pues todo el mundo está embolatado con todas esas cosas y pues me quedé con, con, con un producto que posiblemente voy a coger para otras, para otras cosas diferentes a las de cubrir la cama de que una cobija. es es muy chiquito, es muy chistoso ver cómo, cómo uno, cobre por ciertos errores de, de, de hacerlo el pedido, puede eh, terminar ahí con, con, con gastos que no se esperaba. Pero yo quiero que Marta cuente un par de cosas, de historias, que posiblemente no son de ella, pero, pero que ya, yo, yo tengo que aceptarlos
0: que bien. Eh, bueno, no, les, les, les voy a contar varias historias que les ha pasado a mis amigos. Igual les voy a dejar luego aquí los whatsapps, que ellos cuenten a viva voz sus historias, pero pues hacemos una breve introducción aquí en este, en este podcast. Eh, bueno, la primera es la de, la de mi mamá, ella digamos que todo su no hacía nada online, o sea, todo el tema de bancos y todo ese tema no lo hacía online ni mercado y ahora su gran parche es aprender eso, entonces digamos que eso ha sido súper chévere para ella porque ha, ha logrado gastar el tiempo eh, y no sentirse tan encerrada pues aprendiendo cómo hacer todos los temas online eh, y haciendo mercado online precisamente en la página de de mercado de campo eh, pidió 22 libras de higos pero en realidad quería pedir dos libras de higos y pues bueno al final por temas de puede ser de la plataforma que a veces el internet se traba o algo así y luego nos revisó pues eh, llegaron a la casa 22 libras de higos y comimos higos como durante toda la cuarentena Menos mal, eso no se daña y se puede guardar en la nevera.
2: Mermelada de higo, alpuerzo con higo. Mables de higo. Eh, claro. Ensalada de frutas Literal, con higo. o sea, ensaladas.
0: <risa> eh, avena con higo. Te de higo.
1: <risa> Infusión de higo. O sea,
0: de verdad que fue un tema complicado. Pero bueno, eso le pasó a mi mamá. Pero mi prima, tengo una prima que es joven como yo, eh, súper digital, y eh, llamó a hacer un pedido, no lo hizo por e-commerce, sino que llamó a hacer un domicilio en Cali, y, y pidió 30 arepas. Simplemente, listo, pues bueno, necesito 30 arepas. Y la llamaron a decirle, bueno, sí, señor, entonces, eh, no tengo todas del mismo, de la misma del mismo tipo de arepas, pero, pero pues le se las puedo mandar mixtas y ella, pues sí, debe ser que ya hay escasez y pues no tienen 30 arepas. Bueno, no importa, sí, tráigalas mixtas. Pues cuando llegaron, llegaron 30 paquetes de arepas. O sea, no llegó un paquete 30 arepas, no, llegaron 30 paquetes de arepas. Que le tocó obviamente congelar, repartir entre familiares, amigos. Y bueno, pues por fortuna igual uno come arepas en cualquier ocasión desayuno, comida, pero pues llegaron 30 paquetes de Sí. Eh, y otra amiga que pidió, ella vive solo con, con su esposo y pidió un pote de helado, pidió en rápida al éxito un pote de helado y no se fijó y le llegó un pote de 3 kilos de helado eso era un pote gigante que no le cabía ni en el congelador, o sea, le tocó más o menos sacar las cosas del congelador para que le cupiera su pote de helado.
2: Increíble. Sí, sí, es que de verdad, sí, sí, si no las contabas ya, ya no. no. Pero bueno, todos estamos
0: aprendiendo a hacer estas, estas compras online y al final uno piensa que es fácil, o sea, si a mí me hubieran preguntado... Hace unos meses, eh, ¿comprar online es fácil? Yo hubiera dicho, sí, claro, es súper fácil, no va a pasar nada, eh, todo está súper descrito, uno puede preguntar, pero no, hay errores que pasan por, por simplemente no tener la costumbre de hacerlo siempre. Bueno, yo les podría contar, porque
1: ahora pensando, a mí me pasó algo particular, teníamos un baby shower y tenía que comprar algo para un bebé. Y yo era la delegada de la compra. Bueno, no se imagina, porque eh, casi muchos de los portales que se usan acá están atados a Mercado Libre. Y no pude hacer la compra por Mercado Libre. Mi tarjeta no me lo permitió. Me pasaron 300 errores. Me tocó finalmente hacer la compra por llamada y hacer una transferencia porque no pude hacer la compra por el portal. <risa> Por más que al final estamos mucho más familiarizados que nuestros papás con, con internet, ¿no? Pero pasa, la tarjeta no te pasa, te pide otro código, te dice que no está autorizada, ponía otra y tampoco. Y no sé, como que mis amigas me decían, pero ¿qué pasa si es re fácil? Yo siempre he comprado por ahí. <ríe> bueno, yo tuve que hacerlo con llamada, porque no lo logré por internet.
3: Sí, a veces por estas páginas como Alibaba o AliExpress, eh, que a veces uno ve ropa como muy barata, pues a veces como uno tiende a desconfiar porque la foto se ve precioso el vestido, no se tan chévere ni el material, entonces eso hace que digamos en mi caso piense varias veces si comprar online o no.
1: Sí, aunque conozco varias personas que han comprado por ese portal, ¿sabes? Yo no yo no he sido usuaria de Alibaba, pero sí conozco mucha gente que lo hace. Yo soy, no soy tan amiga de la compra online, me considero un poco antigua todavía. <ríe> Voy al centro comercial. Pero, pero hay mucha gente que lo hace y que consigue cosas buenas al final. Pero sí, obvio, todavía hay como esa incertidumbre de si lo que te va a llegar es como lo que está en la foto, ¿no?
0: Sí, sobre todo temas... Eso, sobre sí. todo con la temas ropa. ...temas detalles es, es complicado. <risa> Pero mire que yo si sí, ese, ese miedo antes, antes de la cuarentena. Yo, a mí me, me queda difícil comprar blue jeans porque normalmente hasta ir a un sitio me tengo que medir varios porque no me dorman bien, porque no me quedan bien. Bueno, X. Y me recomendaron un sitio de y unos blue jeans de Medellín que se llaman Rifle, que son súper buenos, que son los mismos que le hacen los blue jeans a, a grandes marcas de, de blue jeans, entonces tienen una tela súper chévere y orman súper bien. Y, y yo dije, bueno, pues intentemos, imposible que con las medidas que están ahí, pues, pues no pueda comprar algo que me quede bien. Y me puse a coger cada una de las medidas, porque además son muy baratos de precio, y yo sufro mucho con los blue jeans. entonces dije, bueno, miremos y con estos... Ah, y prometen que si no te quedan bien, te los devuelven, o sea, viene alguien, te los recoge y te devuelven la plata. Entonces, me wow. fui con, con un metro y me, las medidas que decían ahí, cintura, bota, no sé qué, y, no, y me quedaron perfectos, me quedaron perfectos, y ahora soy súper fan de comprar por rifle. En otras, en otras tiendas no confío mucho, pero ya sé que los de Rifle me quedan súper bien y me dorman bien y, y tienen buenos descuentos y todo, y súper chévere, pero sí me costó la tomar esa decisión por ahí un mes. ¿Cómo será que sí? Será buena que... estrategia.
3: De que te acercas más a, a tus medidas y no a las medidas que manejan ciertas marcas, ¿no? Porque es el problema cuando uno se va también a probar ropa que sabe que es X talla, pero te la mides y la forma es muy diferente o muy
0: grande, muy ajustada.
2: Uh -huh.
0: Sí, total. Bueno, al final creo que es un tema de confianza. Como esto, estas compras online son un tema como de de romper esa desconfianza en los portales y como en todo te vas, te vas eh, siendo más fiel a un lado o al otro. Al final uno tiene ya sus marcas en las que sabe que, que, le, que le queda bien la ropa, que le gusta, que se ajusta.
1: Sí, cuando ya eres familiar con la marca y tienes tienda online es mucho más fácil, ¿no? Porque ya sabes. Pero si no, y si vas a comprar por primera vez, es difícil, ¿no? Es más complicado. Pero hay que vencer los miedos.
0: Bueno, Juliet, ¿y cómo te fue con tu compra de bebé? Comprar a un bebé es muy difícil. A mí me parece muy difícil. Yo tengo varias amigas que han tenido bebé últimamente. Y es muy, yo no me sé los meses. Esas tallas de bebé son muy difíciles. Ah, afortunadamente,
1: esto era un, como un accesorio para el, para el coche. Eh, pero me tocó hacer la compra por teléfono no, no logré hacerla por el portal me demoré aparte muchos días más <ríe> pero pero bueno, llegó a, a quien tenía que llegar bien y fue muy feliz con su regalo pero al final para mí era como como porque no puedo comprar por Mercado Libre o sea, ¿qué pasa?
2: <ríe>
1: no me funcionaba, no me funcionaba la página y bueno, te puedes equivocar también, ¿no? porque o pones mal, no sé, cualquier cosa, lo que le pasó a, a tu mamá, pones un número mal y hubiera podido pedir, no sé, dos accesorios de bebé, qué no sé yo, pero, pero pasa, pasa mucho.
0: Bueno, al final todos nos tenemos que acostumbrar a, esta, a estas nuevas medidas y el mundo va mucho más acelerado hacia temas de e-commerce, aunque siento que la experiencia de comprar en punto de venta eh, no se va a acabar, porque hay cosas que, que comprar en punto de venta son una experiencia, o sea, más allá de simplemente pedirlo por un computador, es como ir a tocar, ir a oler, ir a ver, entonces, pues seguiremos viviendo lo mejor de estos dos mundos, entre el online y el offline, pero pues mientras podemos acostumbrarnos a esta cuarentena, eh, qué bueno que los negocios han podido transformarse a lo digital y puedan sobrevivir. Y hay que apoyarlos. Sí, igual al final el ir a un
1: igual al centro, ir al centro comercial es un plan también, ¿no? Como tu plan de fin de semana. A veces no a comprar, sino a ver. Entonces, no creo que esa experiencia termine en realidad. Como bueno, lo decías tú?
0: Sí, y, y al final hay que apoyar a todos los negocios que están haciendo el gran esfuerzo de esta transformación digital. Entonces, si pueden, eh, compren en, en los restaurantes que tienen ahora los e-commerce, en las tiendas de ropa o a los mercados como el de como el de los youtubers, los kits que hablaba Nati o los mercados de agricultores. Digamos que si se puede tratemos de comprar en estos, por medio de estos, de estos locales y de estas personas que están haciendo el gran esfuerzo de hacer la transformación digital.
1: Completamente.
0: Apoyar uh -huh. al emprendedor también, ¿no? Mucho. Bueno, chicas, gracias una vez más por acompañar a todos los oyentes en este podcast de historias de cuarentena. Cada domingo tendremos una nueva historia y un nuevo sector del cual hablaremos. Eh, los, les recomiendo que puedan oír esta miniserie desde Spotify o desde la página de radiopost.co. O también los pueden seguir en Twitter, Radio Post, en Instagram, Radio Post Co, o en Facebook, Radio